0: Velkommen til Energi en podcast av Mari Frenkstad, og jeg er ernæringsterapeut og coach. Denne podcasten er for dig som vil lære å knekke din indre kode. Her kobler vi ernæring, livsstil og helhetstanke med gamle mønstre og følelser som holder oss tilbake. Vi snakker om hemmeligheten bak vari endring. Velkommen til episode til episode 3. I dag skal vi snakke om hvordan du kan finne din beste versjon. Den beste versionen av dig og det livet ditt du har lyst til å leve ved hjelp av å bruke ritualer. Jeg har også lyst til å dele noen tanker rundt hva som holder oss tilbake fra den versionen av oss selv, der vi tar bedre valg som matcher opp med vad vi faktisk ønsker å få gjort, og hvor vi ønsker å være. Og da snakker jeg om at man, ikke utsetter, at man ikke blir vippet av pinnen av ting som kommer i veien i hverdagslivet. Men i stedet prioriterer det som er viktig, og vi setter målene vi har bestemt oss for til livet. Det blir ikke en sånn teoretisk greie som er på en listebok et eller Man gjør det faktisk. Nå sier ikke jeg at vi ikke ikke skal la oss bli påvirket av det livet som er rundt oss, og bli supermåbevisst og bare ha rett frem tunnelsyn. Jeg snakker ikke om det, vi må ha litt sidesyn, og vi lever jo tross alt ikke i et vakuum. Men hva om det er det mulig for deg å legge til rette for å ta bedre valg? Det er egentlig det jeg lyst at vi skal snakke om mer i detalj. Hva om det er det mulig å fokusere på en eller to ting som hjelper deg å ta bedre valg? for ditt liv og for din familie, som hjelper deg å unngå energilekkasjer, trokastinering og denne følelsen av konstant overveldelse for alt du burde ha gjort. Og jeg tror det er helt mulig hvis man vet hva man vil. Hvis du vet hva du trenger, og du finner den fellesnevneren, hva er de tre tingene jeg må gjøre for at jeg skal ha den energien og ikke utsette å føle meg jorda der hvor du er da? Så denne fellesnevneren jeg snakker om, det kan så klart være flere ting, eller to ting, det, har så, det er liksom noe med at det må du definere basert på dine behov og ditt liv, men det jeg kaller denne fellesnevneren, jeg kaller det non-negotiables, ting som jeg ikke skal som bare er sånn. Det er som å pusse tennene, det er som å spise mat, det er som å drikke vann, det er som å gå på do, man bare gjør det. Og det er noen sånne ting vi bare må gjøre, som vi på en måte i hodet vårt, ikke, som ikke lar seg utsette. Non-negotiables er gjennomtenkte ting. Du gjør det fordi du hjelper deg å ta gode valg i livet ditt, og det hjelper deg ikke nødvendigvis bare å knekke energikoden din, men å integrere den slik at det blir bærekraftig endring over tid, så det ikke blir bare noen uker med noe, nå skal bli sunnere, eller nå ska jeg begynne å trene, men at du faktisk har gjort det over tid. Og ting du gjør fordi det er bra for dig. og du vet du må gjøre dem for å ha det bra med deg selv. Det er hva jeg kaller noen negotiables, og alle burde ha noen av de. For veldig mange av oss, vi lar de noen negotiable skli fordi det kommer noe i veien. Det er noen som skal ha, trenger noe fra oss, eller det er noe annet vi mener er viktigere akkurat der og da. Men det tror jeg er hjernen vår som forvirrer oss litt, og jeg skal snakke litt mer om det etterpå, tenkte jeg. Så det jeg tror er at det er helt mulig hvis du har den fellesnevneren. Og da blir det sånn som den tannpusten, du bare gjør det. Det er veldig sjelden, vil jeg tro, at du dropper tannpusten. Selv du er sliten, har dårlig tid eller føler deg stresset. Det er noe man bare gjør. Og det er dit jeg vil, når du har definert i de greiene du vet du trenger, å lage det til non for da er det vanskeligere å diskutere med sig selv, eller komme seg ut av en sånn ting da. Og en del av denne energikoden er å vite hva kroppen din trenger, og vad som stjeler energi, og vad som får deg til å føle deg bra. Men det som virkelig teller er selve integreringen av det her, hele prosessen, og det er der vi ofte bommer. De fleste partene av oss vet masse greier, vi har masse kunnskap, vi er noen av de klokeste individene som har levd, altså det er så mye informasjon, vi har informasjon til fingertup, i fingertuppene, vi kan google oss frem til ting, vi kan finne ting, så det er ikke informasjon og kunnskap som ofte stopper oss. Det som ofte stopper oss er ikke kunnskapen, men det er, men det er noe annet, vi utsetter ting, vi får det ikke til så det er faktisk et gjennomføringsproblem, og ikke et kunskapsproblem. Forskningen viser at vi faktiskt har kapasitet til å gjennomføre mye av det vi vet er bra for oss, Vi har lager rutiner og ritualer og andre processer rundt denne kunnskapen vi allerede har tilgang på. Men de fleste av oss gjør ikke noe der. Vi gjør det ikke. Vi, føler, altså, vi tenker ikke tanken engang. I stedet, det vi gjør, som jeg kjenner igen i mig selv, og jeg ser det veldig mye av kunder jeg snakker med, er det at vi leter etter den neste nye, hippe, kule, superbra prikken på ien av en idé som gjør livet vårt bedre over natten. Den magiske pillen, rett og slett. Og det det jeg ser, og man søker en fancy løsning, og så blir den ikke satt ut i livet. Og da skjer det jo ikke noe, så klart. Og det hjelper ikke å sette i gang da, og ikke ha den strukturen på plass, for da sklir du ut igen og vi kommer enda lengre vekk fra målet. Og vi mister så klart også på oss selv, på at vi kommer til å klare det. det, er, altså, det denne her eh, ligningen her, det at man ikke klarer å gjennomføre, og det at man mister tron på sig selv, er de to største grunnene till at vi ikke får til endring. Og det er akkurat her dette er hvor vi ønsker å ha mer energi til å endre ting i livet vårt, om det er å ta opp jogging for å klare noe hodet, eller komme deg på yoga hver uke for å finne den roen man får etter, eller få orden i hjemmet så du slipper å rydde i rot hele tiden, eller å ha nok overskudd til å søke på den drømmejobben som du, du slipper å gro fast der hvor du er nå. Som vi vet, inneskinnet vil... Det å sette ting i livet, det du vet du egentlig burde sette inn i livet, løser mye av disse spenningene. Og du vil føle deg mye bedre inni dig og du vil føle mestring, og du vil føle deg som deg selv igjen. Men så driver vi med en slags kognitiv gymnastik, for å komme oss ut av det som er bra for oss. Vi vet det er bra for oss, og så lager vi unnskyldninger. Innsykologi heter dette kognitiv dissonans, og det er en ubehagelig tilstand, som jeg ved for at du har vært oppe i, som antas å oppstå som følge av to kognitive konflikter, som har sprikende tanker eller ideer, mål eller meninger, og så krasjer disse to ideene med hverandre. Som for eksempel, jeg tenker at jeg burde ta vare på helsa mi, trene, spise mat, så jeg ikke er sliten, for da blir jeg mer produktiv på jobb og får til mer av andre ting som er viktige for mig. Det tänker jeg at det er en fin tanke. Men samtidig så tänker jeg at jeg har ikke tid eller ressurser til å prioritere meg selv akkurat nå. Her ser vi at det er en ubalanse mellom de to trosystemene, eller de to tanken jeg har, på den ene så vet jeg at jeg burde gjøre alle disse tingene, der kommer en burde greie inn. och på den andre siden så tror jeg at jeg ikke har tid, og jeg har ikke tid til å prioritere og den ubalansen der gir meg, og jeg har vært der før skjønner du, gir oss ofte da dålig samvittighet. Og det er ubehagelig med den, den samvittigheten, så hjernen vår prøver hele tiden å komme seg ut av det, så vi har på en måte to muligheter. Enten så tar du någon grep og får hjelp til å knekke den energikoden, og du får mer energi, og du kan få gjort være mer produktiv, hvor du får spart opp tid og begynne på den vet ikke, hobbyen du har lyst til ta fatt på. Eller, du har kanske prøvd dette før, og du kjenner en lusa på gangen, og du tenker, mm, det funket ikke forrige gang av en eller annen grunn, så nå kanskje, det kommer sikkert ikke til å funke nå heller. Og da, for å kunne redusere den kognitive dissonansen, det, det, den der krasjkursen mellom de to, to, to tankene da, så prøver du å overtale deg, overtale deg selv til å si det er bedre om du begynner med et prosjekt etter sommeren, eller når barna blir større, eller når du har solgt hus, eller når du har fått en ny jobb. Eller, altså, altså, den lista kan være kjempelang. Og du tenker til deg selv, for deg selv at de har ikke tid, ressurser eller penger til å investere i denne endringen nå. Til tross, for mest sannsynlig så hvis du hadde investert i det, så hadde du fått så mye igjen. Men det er det behovet for å ikke ha den dårlige samvittigheten i hodet når vi har to tanker som krasjer. Og har, ja, de stokker på samme side da, på vis, på det politiske spektret. Så alle disse unnskyldningene beviser for dig at det ikke er verdt å gjøre noen endringer akkurat der du er nå. Og det er ikke tid for å sette i gang denne prosessen. Så selv vi ønsker å få endring, og vi ønsker å mestre nye ting, og nye hobbyer, og ha mer tid for oss selv for å liksom finne ut av ting, så gjør vi ikke noe med det, ehm, rett og slett. Og det er menneskets natur, og det er på en måte ikke, det er jo ingen skyld da, ehm, selv om man skulle gjerne likt å skylde på noen. Men det er bare det vi gjør for å minimere den dissonansen. Og det er ganske fascinerende, synes jeg. Jeg har vært her mange ganger, og jeg kommer sikkert til å komme dit igen og jeg er sikker på at du også har vært der. En av mine indelingsforfattere og forskere, hun heter Brene Brown, hun sier i sin siste bok på engelsk, «In these challenging moments of dissonance, we need to stay curious and resist choosing comfort over courage.» Og det tenker jeg er litt essensen her. Det er vi må definere hva som er viktig for oss, hvor vi har lyst til å være, være, hvordan slags liv vi har lyst til å leve sammen med familien vår eller vennene våre, hva jobb vi har lyst til å ha, og hvordan balansen mellom disse tingene er, og forestille oss hvordan vi kan føler oss når vi er der, når vi har fått det til, funnet den der, en fellesnevnen for alt det. Og når du har gjort det, så har du så klart også skatt noen non-negotiables, som du gjør hver dag for å sørge for at dette, denne karusellen her faktisk går rundt. Og det er da vi virkelig er modige, når vi tør å gjøre det. Når vi går for å skape noe nytt og ikke stå fast med det kjente som vi allerede gjør, og, så, og som vi ikke er fornøyd med. Men hjernen vår vi heller være støkk, fordi det er mer behagelig enn å prøve noe nytt. Jeg ser at de som virkelig lykkes med en varig endring, vet hva de trenger. De har tatt et, hatt den der indre dialogen med seg selv, eller med en coach eller noe sånt, rundt den kognitive dissonansen, og de har skapt daglig non-negotiables som hjelper dem å stå på to ben, uten å bli vippet av pinnen av en dårlig eller stressende dag. Den beste måten å gjøre dette på, bare i hvert fra min erfaring da, når jeg jobber med mennesker med endring, er å skape ritualer. Ritualer er handlinger, der selve handlingen i seg selv betyr noe. Og fokuset ligger der, og ikke nødvendigvis på resultatet. Ofte når vi blir litt for opphengt i resultatet, så blir vi for så skuffet, når man ikke kommer i mål når man vil. Så det å henge seg opp at i handlingen som gjelder, om det er 2 minutter på den 3D-mølla, eller om det er 10, det er det faktum at du er på 3 d det er poenget. Det er litt viktig å ha med seg. Og det høres kanskje bakvent ut, men i det fokuset er på handlingen og ikke-resultatet, så gir vi handlingen verdi, og vi gir, også, vi gir rom for at det ikke skal være den der kognitive dissonansen. At det er rom for begge deler. Et typisk eksempel her kunne exempel eksempel det å starte morgenen på en god måte, med en 15-minutters morgenritual, der du gir nervesystemet ditt en myk start, du booster hjernekjemien, du sätter i gang fordøyelsen av kroppen, og gir deg selv bedre oversikt over dagen. Og dette her i seg är er faktisk en opskrift til en produktiv dag, der du fokuserer på det som er viktig for dig och få til hva det som gir deg energi. Det å starte dagen slik gir deg ikke bare muligheten til å bygge fundament for en produktiv dag men du føler du har gjort noe bra allerede før du kom deg på jobb, men det minimerer sjansen for at du bruker disse bortforklaringene vi alle har på lur for å skru ned volymknappen på denne dissonansen du har som jeg har beskrevet her. Da bitar ett rätt dets ett bättre val, vä och läna oss mot ett rituale. Och det att lägga sig ett morgonrituale som kickstarter din dine non-negotiables hjälper dig inte bara med att fokusera på genomföringen, men det påverkar också dopaminutskillelse i hjärnan så man får en sån feel good eh som gör att detta här blir lättare och lättare att få till. Så det er ikke sant du må bite tennene sammen for å gjøre dette her. Dette her er et rituale som hvor handlingen teller, og du blir, føler deg sånn stolt, eller du får en sånn mestringsfølelse etter du har gjort det. Jeg snakker mye mer om ritualer på hjemmesiden min. Er jeg er skrekkelig opptatt av de. Og du kan laste ned en serie jeg har laget der, helt gratis. Um, men det, her jeg tenkte jeg skulle oppsummere et par ting som du kan ta med deg i dag. For jeg er nå overbevist om at ritualet kan være nøkkelen til den bærekraftige endringen, at man kommer seg dit man vil, uten å jukse eller snakke sig selv ned. I det man for eksempel har ett morgenritual, så er man et skritt foran i morgenkjøret. Du har koblet på hele, hele dig på det ritualet, det som en slags aktiveringsknapp. Og i stedet for å på det hamsterhjulet, som er ett alternativ, där du kommer, sant, du står opp litt for kjent, du hiver deg i dusjen, du konstanser på klokka, du shotter en kaffe, en vi ved hånda, løper til bussen eller i bilen, eller hjemmekontoret på den saks skyld, for å rekke et summøte. Og så når du da endelig lander på pulten din, så har du høy puls og følelsen av stress, og du blir til at man begynner på den prokrast, prokrastineringsrunden med en gang, enn å liksom ha skikkelig oversikt på hva er det viktigste jeg skal gjøre i dag for å være produktiv på jobb eller for familien min. Et morgenrituale der du kom deg opp 20 minuter før du måtte kunne vært den domnobrikken der du fick et pusterom, du drakk litt vann, satt deg ned for en innit, oss fick en klar intention om vad det då du lystrar til få till idag. Eh kanske du fick en sån rolig start på köket också där du tog dig lite mer tid till att tänka på vad det jag tänker till frukost, vad det kroppen min trenger. Lytte, höre på intuitionen min. Tänk på de dagarna da. det har varit då. Är en ganske stor skill med med det, det Hans Trier Jule. Så många av oss har varit i många gånger. Så greia med ritualer er at ritualer forvandler handlingen du gjør til noe mer gledelsesfylt. Det er glede i selve handlingen at det det, at det gir noe der. Ritualer blir på en måte det pusterommet der du får oversikt og du har mulighet til å roe helt ned og du får klarhet i vad som er viktig for dig. Et morgentrituale, eller det kan være et rituale senere på dagen også, men et sånt rituale bremser vår egen autopilot, så vi slipper gå in i gamle spor og dårlige vaner. Som ernæringsterapeut tror jeg at det er vi bomber, at vi starter dagen med å ikke prioritere hva vi trenger, og at vi ikke spiser nok eller balansert nok, som igjen påvirker energien og hormonene våre og at vi føler vi burde gjøre mye greier, og vi har masse kunskap om vad det, det kunne sett ut, men vi får det ikke helt eller å matche i vårt eget hode. Og når det ikke skjer, sitter vi igjen med dårlig samvittighet. Og så blir det en slags, eller det blir ikke en slags, det blir ofte følgefeil, da, fordi man begynner sant, da, med det hamsterhjulet og kaffen, og kanskje en brødskive, og så har vi det gående med hormonubalanse resten av dagen, som ofte ender med at man ikke orker någonting på kvelden så ved jag prioritere våre egne behov først, ja akkurat sånn på et fly da, hvor man har på den oksygenmaska før man hjelper andre, det er akkurat det samme jeg egentlig snakker om här. så du visst du klarer å prioritere vad din kropp trenger hva ditt hodet trenger for å få overblikk for å få nok energi til å ta gode valg, ja da snakker vi, det er da endring skjer, det er da du nærmer deg den versjonen av deg selv som du drømmer om, og har lyst til å du har lyst til å så avslutningsvis på denne podcasten så har jeg lyst til å gi deg et lite spørsmål du kan tenke litt på hva er det du må gjøre hver dag eller hver uke for å leve mer av det livet du ønsker hva er det kunne vært noen av dine non-negotiables og dette her kommer ikke noe sånt svar dalende som er løsningen, man må jobbe med det og det tar litt tid, spesielt i å finne ut hva faktiskt din kropp trenger men å bygge de rutinerne de ritualene, men likevel, å begynne å tenke tanken, det er noe der. Så tusen takk for at du lyttet til denne podcasten. Ønsker du mer tips, så kan du klicka like og subscribe her. Jeg setter veldig stor pris på det, og hvis du vil vite mer, så kan du sjekke ut min nettside energikode.no. Vi høres neste gang.